0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia.
1: Bom, no Bate-Papo Econômico de hoje, volta a conversar conosco o professor da UENF, Marcos Pedrovski. E eu vou começar com uma questão aflitiva de todos nós, que é a crise de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro que é responsabilidade da CEDAI. Lembrando que a CEDAI tem, além da cidade do Rio de Janeiro, outras 63 cidades no interior do estado. Aqui, particularmente, no Norte Fluminense, Macaé eh, e São João da Barra, pertinho de nós, além de Kissamã e Carapebus. Professor, explique para nós este drama. Ah,
0: primeiro, Ranulfo, é, Agradeço novamente estar tá aqui no espaço uh, e mandar desde já a minha saudação aos, aos ouvintes do podcast. É, olha só, acho que nós precisamos é, dividir esse problema que está acontecendo no Rio de Janeiro em várias esferas. Um é o esfer a esfera política, segundo a esfera administrativa da própria SEDAI e terceiro a, a condição dos nossos mananciais hídricos. É, não se explica o que está acontecendo no Rio de Janeiro sem que se entenda é, essa situação de um, um ponto de vista multifatorial. Então, é, nós temos a situação que a sociedade, do ponto de vista político, é a joia da coroa da privatização é, que está atrelada ao chamado Programa de Recuperação Fiscal do, do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi oferecida como principal garantia, é, depois houve um recuo, mas é, quem está lá no comando da CEDAI, o pastor Everaldo, na minha opinião, além do loteamento de cargos que ele executou dentro da empresa, ele está ali para preparar a sedai para ser privatizada. Então, em, algum, em alguns aspectos, isso levou a uma série de ações, inclusive de demissões de pelo menos 50 técnicos no ano passado, técnicos esses que estão fazendo falta é, neste momento de crise. O segundo aspecto é, é a própria SEDAE, é, que opera, é uma empresa altamente lucrativa e eu diria que isso fa, é, tem a ver com, a, mesmo sendo um ente público, ela opera dentro dos valores de mercado e é, ela tem, na minha opinião, sacrificado em alguns momentos seus próprios servidores, mas também a sua capacidade de ampliar a qualidade dos seus serviços e das estruturas que possibilitam esses serviços. Então esse é o um segundo elemento. E a terceira questão que causa esse problema é que boa parte dos mananciais, especialmente o sistema guandu, de onde a SEDAI tira o material bruto que ele depois entrega para a, a população consumir está muito pactado por diversos tipos de poluições seja despejo de esgoto in natura seja despejos industriais então quando a gente pega isso e dá, in, introduz aí o problema das mudanças climáticas que estão causando é, uma variação atípica e, e aguda é, no sistema poluviométrico, ou seja você pode ficar muitos meses sem chover depois vem uma chuva que é, em, em horas chove o que deveria chover um mês. Então isso tudo colocado é que explica é, como nós chegamos à situação de que é, são pelo menos 46 bairros na cidade de Rio de Janeiro e boa parte da região metropolitana recebendo uma água que é, cheira mal e as pessoas estão tendo uma profunda rejeição e temor no seu consumo. E eu, eu considero, inclusive, um temor correto. Porque se a água não é insípida ou nodora e incolor, algum problema tem com essa água. Tendo isso tudo, todas as três qualidades necessárias da água, ainda não se pode acreditar que está é, tudo ok com a água. Que não é o caso nesse momento, porque nós temos uma série é, de micropoluentes, os chamados micropoluentes emergentes, que estão também afetando a qualidade da água que Inclusive, aqui em Campos, nós consumimos 21 agrotóxicos na água que chega nas nossas torneiras. Nove deles acima dos padrões limites nacionais. Então, eu diria que, é, para entender tudo isso, é, é necessário aquilo que eu disse, uma visão multifatorial.
1: Bom, então, já que você citou a questão de Campos, onde é, é uma é, concessão, ou seja, é uma privatização... É, de um serviço público essencial Porque água, saneamento básico São serviços essenciais De responsabilidade Do poder público municipal é, Qual é a sua avaliação Desse
0: sistema que opera Aqui em nossa cidade Olha, eu venho alguns anos é, Notando e Falando que eu considero Esse sistema caro E ineficiente É, é talvez o esgoto mais caro do país, a água mais cara do país, e é, eu cheguei de férias, meu chuveiro estava entupido com algas. <risos> então, algo de errado existe. Lamentavelmente, todo esse custo é, também é, não é devidamente é, monitorado por quem deveria ser, que é o poder público concedente. Então, é, e eu... É, Vejo muita propaganda da Águas do Paraíba, em, por exemplo, acerca da coleta de esgotos. Mas esses são números, inclusive, que quando você tenta acessá-los, eles são transformados magicamente em, em segredo comercial. Então, você tem é, estações de coleta, que é parte do processo. Aí nós vemos o tratamento, porque você tem primário, secundário e terciário. Aí não se tem assim muita informação, para ser gentil com a Águas do Paraíba é, quais níveis de tratamento nós estamos dando, porque o, o terciário nos possibilitaria o um retorno da água em condição de, de reuso é, e eu não é, não sabemos isso e, é, como eu disse, o poder público concedente, seja o, o poder executivo ou o poder legislativo ao longo de, desses anos é, trata a questão da Águas do Paraíba como um tabu e, enquanto isso, a população sofre. Né?
1: Bom, já que falamos da questão local, é, recentemente, é, num portal importante da nossa cidade, você fez um artigo, é, um artigo de opinião, sobre a questão do orçamento municipal, das suas contradições, dos seus problemas. É, me explica para a gente, é, detalhe um pouquinho esse artigo que você colocou.
0: Não, a, a discussão toda foi sobre essa, essa pequeno, esse pequeno imbróglio que cercou a aprovação do orçamento 2020. Que, repentinamente, a, a base é, do prefeito Rafael Diniz resolveu se insurgir. Depois de ter aprovado os, os aumentos de impostos e taxas mais draconianos da história recente do município, é, é, parte dessa bancada resolveu se insurgir por motivos que até agora é, não ficaram claros. Que não, não me parece que foi só uma questão de antecipação de guinada eleitoral. Algo diferente pode ter ocorrido no meio desse processo. Ah, mas isso não, como eu não tenho informação sobre isso, eu não tenho como opinar. É só uma, uma suspeita. É, por outro lado, eu tenho que dizer o seguinte. Como eu fiz doutorado em planejamento, é, e uma das questões que me interessa é sempre... É, o planejamento público é, eu diria que o orçamento quando você faz um raio-x de qualquer orçamento apresentado por qualquer ente é, federativo a partir do estudo da estrutura do orçamento você sabe para quem governa um dado governante é, porque se vai para alguns lugares e deixa outros descobertos, alguns interesses foram é, é, Considerados e outros desconsiderados. Por exemplo, é, historicamente, pega o orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Agricultura, e eles são subestimados grosseiramente em termos da necessidade do município. Por outro lado, outra secre... o gabinete do prefeito, por exemplo, ele tem sempre, seja qual for a gestão, um orçamento generoso. Então, é, essas são questões básicas do orçamento. E aí vem a questão do remanejamento, que é uma figura, é, é um artifício que eu, aqui em campo se usa muito para que este ou aquele governante possa movimentar o orçamento a seu bel prazer. Então tem aí agora, foi aprovado... 20%, um cheque em branco. Não, é um mega cheque em branco. No caso da prefeita Rosinha Garotinha, era 50%. Isso. Então, é, aí nós temos vários problemas que rapidamente podemos considerar. Primeiro, quem remaneja está ocultando qual é o real orçamento. O tamanho é, desse remanejamento vai dizer quanto que a. É, quão ficcional é o seu orçamento. Perfeito. Porque é, o ideal seria que o orçamento fosse remanejado 0%. Sim. Você passou um ano. É, Ou no máximo, com muita boa vontade, 5 para lá, 5 para
1: cá, que é, é razoável.
0: É, é, mas vamos dizer, se você tem uma equipe técnica, como nos foi prometida. Porque há que se lembrar que o Rafael Diniz dizia que o programa de campo não é financeiro, mas de gestão. Sim. É, e continua, na minha opinião, sendo isso. É mais de gestão do que financeiro. Porque nós estamos com um orçamento de quase 2 bilhões. Não é um orçamento, digamos ali, de é, aperibé. É um orçamento de 2 bilhões. É o quadragésimo do país. É, exatamente. Então, quando a gente começa a ver esse assim, brogue do, do remanejamento, eu sempre essa pessoa, esse governante, está ocultando para quem governa. E, além do mais, é, como ele não tem que prestar conta de como remanejou, por que remanejou, para quem remanejou, aí ficam um interesses muito peculiares, sem serem devidamente monitorados pelo poder legislativo que tem essa obrigação, e muito menos pela população. Porque a população hoje ela está tendo que enfrentar Filas é, gigantescas em unidades hospitalares sem a menor condição.
1: Servidores com atraso
0: de salário. Servidores com atraso. Você tem, inclusive, eu cheguei aqui em campo em 1997. Eu, sinceramente, nunca vi a situação tão caótica como agora. E olha que a gente já teve governos caóticos no meio desse caminho. E, e, e aí aparece essa coisa do remanejamento. sendo que há que se lembrar que o próprio Rafael Diniz defendia 5% de remanejamento quando era 50%. Agora ele quer 30%, conseguiu 20%. E ele vai fazer o quê? Essas são questões que, especialmente no ano eleitoral, é, deveriam ter sido melhor escrutinizados,
1: na minha perfeito, opinião. Perfeito, perfeito. É,
0: só para finalizar,
1: a secretária no, de controle, num recente evento público, admitiu que de restos a pagar, de um ano para outro, passou quase 200 milhões de reais. É uma conta cara ou não?
0: Olha, isso é, com todo o remanejamento que se tinha, exatamente é, como é que se chegou a restos a pagar? É porque há, um dos elementos, aí eu vou falar o seguinte, um dos problemas centrais da política, quando eu falo política, é a política da gestão, é a preguiça do governante. Porque é, se nós temos um governo que já está aqui há três anos, vamos dizer que ele tenha tido que aprender a gerir no primeiro ano, eu teria, qual seria o ato seguinte? Eu tenho que ter uma equipe que consiga me pensar o município, não para os próximos três anos. Eu preciso de uma equipe que pense o município daqui a dez anos. Mesmo que eu não seja reeleito, eu tenho que começar a pensar esse município para além dos limites temporais que eu opero. Porque senão essa é, um, é uma, uma gestão que não deixa uma marca. E eu não estou falando uma marca de construir uma ponte, construir uma praça. São, são marcas é, preguiçosas. Eu penso uma marca de gestão. Porque um dos maiores problemas que mais me preocupa é que nós estamos tendo transformações estruturais na economia mundial, na, na economia nacional, e o município de Campos parece que continua preso no século XX.
1: Muito bem. Professor, o senhor vai voltar aqui para conversar conosco, porque muitos eventos vão acontecer ao longo desse ano.
0: Fechado? Não, eu que agradeço. Sempre que eu puder e você achar que eu tenho algo interessante para dizer, por favor, me convide que eu venha. Muito obrigado. Eu que agradeço.